0: Tre soldi, i documentari di Radio 3. Terreno Sinti, di Isabella Bordoni.
1: Qui noi siamo chiamati a partecipare su un tema che è stato più volte richiamato, su un tema post. Ovviamente ci troviamo di fronte a una questione fondamentale, ovvero Pisano deve creare le condizioni di un processo partecipativo indirizzato a un obiettivo pratico, che deve essere chiaro, cioè, ovvero l'obiettivo pratico è no, in qualche modo di riqualificare e di regolarizzare quello che è lo spazio evitativo e residenziale di questa comunità. Però noi sappiamo che quando parliamo di Roma e Sinti in ogni contesto esplode una bomba,
0: Misano Adriatico, comune in provincia di Rimini, Emilia-Romagna, si sviluppa su una superficie di circa 23 km quadrati, compresi tra la costa adriatica a nord-est, il fiume Conca a sud-est e i territori di Cattolica, San Giovanni in Marignano, San Clemente, Coriano, Riccione. Risalendo dal mare all'entroterra, Misano rappresenta un ingresso sentimentale della Romagna nel Monte Feltro. Belvedere, Misano Brasile, Casette, La Cella, Misano Monte, Porto Verde, Santa Monica, Scacciano, Villaggio Argentina. Sono le frazioni del comune tra mare e aree interne. Qui, in un territorio caratterizzato da bassa urbanizzazione e ampie zone verdi, risiedono dalla metà degli anni Ottanta alcune famiglie sinti, distribuite in tre terreni di ridotte dimensioni, Ben integrate nel tessuto locale che conta circa 13.000 abitanti.
1: La partecipazione non è solo, non crea solo le condizioni per consenso su delle politiche. Questa è una politica, è eh, territoriale, migliorare le condizioni di una comunità sinti che vive in uno spazio altro rispetto a quello che è la città. Però abbiamo altri obiettivi. Aprire spazi di dialogo, spazi di incontro tra le varie comunità. Abbiamo necessità di costruire processi partecipativi che siano capaci di diffondere e sostenere sia le diverse culture, in questo caso la cultura sinta, che non è una cultura alta, ma è una cultura che esprime una sua specificità all'interno di quella che è la cultura italiana. In realtà la cultura è italiana, ma esatto. tenendo la cultura del proprio popolo. No, in
2: realtà, no. questa è la cultura. Io sono d'accordo con In mezzo di noi c'è la nostra cultura. Sono due cose che vanno a parallelo, voglio dire.
3: Cioè, poi c'è l'integrazione, quello che hai detto. Cioè, normalmente l'integrazione l'abbiamo avuta già ancora in ogni, perché siamo sempre stati, eh, diciamo, lavoro il Babbo su suonare un violinista, addirittura cioè, in quei tempi. Oggi come oggi? quello che è, però veniamo catalogati a gente che... Ma questo, questo no, noi mettiamo tipo... la cultura giustamente a sì, quello che non possa essere magari, capire. non lo so, no, dei disagi causati magari per vari motivi sì, ah. perché magari appunto, no, come poi misanesi, bolognesi, milanesi che combinano i guai, no? Ora, Forse quello che volevo dire è non cataloghiamoci diciamo, con, tutti insieme di un armo fascio, boh, noi abbiamo la nostra cultura, la, la nostra cultura però diciamo, non diciamo. dice che deve fare dei guai eh,
4: e se la deve passare poi, lì. Abbiamo parlato
3: i guai che abbiamo fatto, okay. <ride> <ride> che qualche, qualche <tempo.
2: ride> è Ottobre
0: 2017. ci troviamo in una stanza della residenza municipale intorno a un grande tavolo quadrato si discute del progetto Misano per l'inclusione sociale un percorso partecipativo promosso dal comune di Misano Adriatico per la coesione e l'inclusione sociale della popolazione Rom e Sinti nel territorio del comune romagnolo
1: si riassumono
0: i termini del progetto qui entrano a pieno titolo le voci dei Sinti l'oggetto del progetto entra qui come soggetto e cambia tutta la temperatura discorsiva con accenni di conflitto e l'introduzione di un'altra verità. Il tavolo partecipativo diventa realmente tale.
5: Credo che bisogna darne atto che sono più misanesi di eh, Gabrielli il 40%, 35-40% di quelli che sono attualmente residenti a Misano, perché quando sono arrivati loro qui in Misano c'erano circa 8.000 abitanti, adesso sono 13.000, quei 5.000 in più sono arrivati dopo di loro. Quindi è un di fatto. che… Questo, quindi, è, credo importante, mi, re, mi rendo conto della delicatezza, loro lo sanno, perché sul tema dei sinti, dei rom, le polemiche sono sui giornali recenti di tutti quanti, è un dato di fatto, io lo dico, che non mi risultano, per esempio, situazioni che si attribuiscono spesso alla comunità sinti, che in questo caso, quindi situazioni di illegalità che non, non, non mi sono state segnalate su questo punto, non mi hanno aiutato anche a capire tipo, che sono stati tanto fa ci di,
1: di, di arrangiarsi come tutti quanti noi in questo mondo, no. complicato. No, non siamo marchiati. La cultura non esiste, la cultura la facciamo noi uomini e donne, le culture non esistono, le le culture sono sono corpi, sono parole, sono canti, sono anche conflitti, le convivenze spesso passano anche attraverso i conflitti, è per questo che esistono strumenti partecipativi, che in qualche modo garantiscono la possibilità di un dialogo, cioè di creare le condizioni perché ci sia un consenso su delle scelte, cioè che quel, quel conflitto trovi una sua neutralizzazione attraverso un consenso no? attraverso la conoscenza pochi conoscono la cultura sintica Romi e Sinter. metto insieme lo so che a volte può dare fastidio perché ha lo so certo. però come federazione la... Romi e Sint insieme c'è anche un tentativo politico a livello nazionale che conosco molto bene attraverso le differenze però cerchiamo di non sì, creare sì. subito già un conflitto soltanto critico.
3: l'autore io ho dato un numero Romi e Sinter, all'associazione
1: c'è un dato inquietante voi sapete che 7 italiani su 10 non sanno che i romi e i sinti sono stati sterminati dai nazisti. A livello ebrei, cioè quando vengono menzionati gli ebrei. I siti non vengono mai menzionati. però questo è in Italia, eh? negli altri sì, paesi. Sì, sì scusa,
3: una, una parentesi. Io, mi sono... Mi sono... io chiedo, Renato chiede, ma non c'è un fondo europeo? Ma lo posso? In realtà, posso? Se senza, se le rispondo no. io, ma io guardi, le rispondo. allora noi siamo proprio stranieri. No, 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 no,
1: perché siamo Scusate, 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 un attimo. Mi faccio una domanda e io rispondo sui fondi europei.
3: No, ma però non ho finito, perdonami. Prego. Cioè, eh, ci date una mano a risolvere questo problema? La domanda viene, eh, dire, secondo un progetto così non si può.
1: Io sono stato consulente anche certo. per le politiche abitative a livello europeo. Allora, gli do brutta notizia, ma gli do una brutta notizia a lei, a me stesso e a tutti voi. L'Unione Europea l'unico servizio che non dà fondi è la casa. Cioè faccio un esempio, se io sono un italiano e decido uno Stato di fare case popolari, l'Unione Europea non dà un centesimo, Beh, finisco, no, fatto, no, aspetta, finisco, finisco, Perché se è stabilito. Allora l'Unione Europea l'unico ambito sociale e economico di, su cui non interviene è la casa. Questo però per dei motivi, perché sono degli interessi di molto potenti rispetto all'immobiliare. Cosa è successo? Si è accorta però che alcune questioni c'erano, perché la povertà è cresciuta, non è solo che riguarda i sinti Roma, ma tutti riguarda. Cosa ha fatto? Si è inventata il servizio economico di base, in cui solo su un ambito può intervenire, non tanto sulle nuove costruzioni o a supporto del privato, che rimane sempre e comunque di responsabilità dell'ente o del contesto nazionale in cui si sulle trasformazioni di alcune case, ad esempio sul miglioramento e migliorie, su quello l'Unione Europea dà dei fondi. Allora, il problema dov'è? Che su questo, sull'abitare e anche sull'abitare, chiamiamolo, atipico, Sinto una modalità legittima ma altra di abitare, non abbiamo possibilità di chiedere nemmeno all'Unione Europea dei finanziamenti. A
3: Brescia, sì. giustamente per questo, per questione di abitativo, giustamente la Comunità Europea non tira fuori un centesimo, okay. cosa fa? Dice che nel 2020 i campi, i megacampi devono sparire, lo sì. sappiamo, ok? Allora, che cosa fa? Dice, ci devono essere dei campi di, delle microarie. A Brescia hanno creato delle microarie. Ma per
1: tutto le microarie, Bolzano, Pavia.
3: Allora, creatoci un microarie, noi paghiamo se già la comunità europea dice togliete i megacampi giustamente dovete creare delle microarie no, no, fattori, boh, boh. allora qua i fondi ci sono eh. per le
1: microarie boh. cerchiamo di non fare confusione vi prego perché è un passaggio importante le microarie sono effettivamente la soluzione che l'Unione Europea ma non solo l'Unione Europea ha individuato come elemento costitutivo di una trasformazione di quello che sono dei campi di prigionia io li chiamo così spesso ma basta così. pensare no, Caserino 900 cioè lì di... è disumanità no, dell'abitare. Allora, da questo punto di vista, effettivamente, la microarea è un processo dietro, che non è di semplice. Prima di tutto, le microarie devono essere sempre comunque concordate, ci sono i vincoli urbanistici. Quali sono le microarie? Ci sono tante tipologie di microarea non è che a microare esiste uno standard che a Bolzano hanno adottato uno standard a Pisa ne hanno adottato un altro attenzione dunque io credo che questo punto è fondamentale e che comunque è che oggi noi abbiamo un progetto che si definisce attraverso una legge regionale su cui dobbiamo ringraziare tutto perché questa legge regionale non è presente in tutte le, le altre 20 regioni qui noi abbiamo invece una possibilità straordinaria
4: Sì, la legge regionale no, ma è... io vorrei chiedere scusa, come una scusa. cosa la legge regionale è uno Strumento importante e potente che abbiamo da utilizzare. C'è una possibilità invece di regolarizzare di questa situazione, fa, e questa è la, è la grande opportunità che scusa, sta scusa, scusa, scusa. la grande opportunità sì, che sta andare, dentro torino. questo processo sì, partecipativo. No. Ah, volevo
2: ricapitolare una cosa, ricapitolando. Vai, no, no. È già qualche anno che io vengo da mano, abbiamo trovato la soluzione, cercato il modo per poter andare avanti con questo progetto. Questo è l'inizio. Man mano uno può chiedere, l'altro esatto, non risponde, sì, sì. Questo è, esatto. ci sei anche magari un po' di ignoranza da parte nostra, questo è comprensibile, Ma anche da parte nostra. Beh, è, è internazionale, io. Io, voglio dire, ecco, io mi sono sempre impegnato anche per i miei fratelli, mi sono fatto portavoce, anche per gli altri miei parenti di là che sono i due cognati, io gli ho fatto presente il fatto, non ci sono fatti vivi, non sono venuti da me, Perciò io rispondo per la domanda. Io ti chiedo, no? Uh, sì, all'inizio degli sì,
4: anni '80, sì, all'epoca sì, c'era un'altra normativa sì, edilizia sì. che le roulotte non avevano bisogno del titolo sì. di inizio eh, Dal DPR sì, 380 eh, del 2001, sì, questa cosa è cambiata. Quindi sì, all'epoca, sì, diciamo sì. dal 2001 in avanti. Questo non è più possibile, perché le roulotte sono equiparate alle civili abitazioni, quindi per posizionare una roulotte o una casa mobile ci vorrebbe il permesso di costruire, quindi l'area deve essere edificabile, non il terreno agricolo. Questa legge qui permette di di dire, ok, potete stare, anche se è un terreno agricolo, abitate. Quindi viene regolarizzato che però non cambia destinazione, non diventa per no, no.
0: Diciamo.
4: No, edificabile, ma è riconosciuto che ci abitate, avete le, siete legittimati ad abitare sì, sì. questi nuclei familiari e però facendo queste opere.
0: Tutti i rumori di disturbo, il battito sul tavolo, le dita sui tasti, le voci che si sommano sono la conseguenza del registratore che Isabella Bordoni ha lasciato al centro del tavolo e senza il suo controllo come fosse un orecchio altro, neutro e aperto, per raccogliere tutto quello che avviene nella stanza e restituirlo a chi ascolta.
5: Questo tavolo è molto importante perché dobbiamo cercare di portare più persone possibili il mondo della scuola, degli scout, del, del volontariato, a eh, essere consapevoli di questa realtà che è una realtà poi tutto sommato normale perché qui a Misa non abbiamo mai avuto, come in altri comuni, tensione di nessun tipo. Quindi portarla in modo partecipativo e condiviso il modo più ampio possibile e dall'altra parte c'è anche l'aspetto concreto e in questo ci aiuta un'altra normativa regionale che consente una diciamo regolarizzazione non è un condono perché le destinazioni d'uso rimangono tali quelle però il modo di vivere adeguato che... quanto, quanto tempo siete qua? A voi? 35, anni, eh, 35 anni la legge pur non consentendo nessun tipo di attività speculativa e delizia però consente di dare una risposta che poi mette a sistema anche le altre problematiche che invece i cittadini magari vicino alla mente perché il tema della fognatura questo è un modo per affrontare correttamente le cose, parteciparle il più ampio possibile, chiaramente c'è qualcuno che farà qualche polemica perché la speculazione politica su questi temi è molto facile ecco facciamo una proposta di metodo allora,
4: questo era il primo tavolo avevamo la necessità di verificare insomma l'andamento del tavolo, di assegnare dei compiti rispetto a quello che può fare il mondo degli scout, la che intanto ci pensa e riflette, la scuola, abbiamo detto del linguistico, ci rincontreremo con te per capire, mettere a fuoco meglio le possibili attività, l'Isabella che si è fatta un'idea e ha cominciato a lavorare rispetto a questa visione, la biblioteca, biblioteca, perfetto, ci sono alcune cose che vanno approfondite, ma va benissimo, benissimo. la proposta operativa era questa, sul tema situazione dell'abitare oggi, situazione dell'abitare in prospettiva, domani e dopodomani, perché insomma il mondo va avanti e ha bisogno insomma anche un po' di tempi non solo per la burocrazia, ma anche per sedimentare insomma, le decisioni, i processi operativi, eccetera. Facciamo un secondo incontro con voi, con noi, con l'urbanistica, in maniera tale che definiamo quali sono le regole per poter arrivare alla soluzione, prendendoci in carico, come credo che abbia fatto l'amministrazione questo problema, provando a dargli una soluzione con le regole e con le risorse che abbiamo. Cioè.
3: Eh, scusa, come ti chiami? Alfredo, io. Eh, Alfredo, scusa. Eh, ah, eh, eh. eh. Hanno parlato molto dei sinti della magia, no? C'è un bellissimo libro di Alessandro Lennaro. Eh. Che...
0: Yeah. Terreno sinti di Isabella Bordoni. Tre Soldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias, Giulia Nucci. Tutte le puntate sul sito di Radio 3 e sull'app
4: Rai Radio.